0: w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego i kontynuujemy rozmowę z Wieletną Kazimierą mierzyk z cyklu Kultura Kojąca. Dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie niełatwej obecności sztuki w przestrzeni publicznej. Czy uważasz, że nasza cywilizacja doszła do jakiegoś... Czy jesteśmy w mocnym kryzysie teraz? Czy Odczu, odczuwasz coś takiego?
1: Ja cały czas odczuwam jakiś kryzys, nie tylko teraz, ale permanentnie. Chociaż dobrze pamiętam czasy PRL-u i niezmiennie od 1989 roku wydaje mi się, że jest lepiej niż było kiedyś. Więc sądzę, że kryzysy można rozumieć na różne sposoby. Można rozumieć kryzys jako katastrofę, z której nie ma już wyjścia i tak nie postrzegam świata. Można rozumieć kryzys jako przełom że coś musi się wydarzyć po to, żeby później było lepiej, ale myślę, że są takie kryzysy, które trzeba po prostu przeczekać i że nie zawsze można skutecznie przeciwdziałać temu, co się dzieje i że może czasem trzeba zatrzymać się troszeczkę. Nie jest to moja koncepcja kryzysu. Gadamer mówi o takim, o takim sposobie przezwyciężania kryzysu, czyli że trzeba trochę mieć pokory czasem wobec wobec kryzysu. Ale jeśli chodzi o sztukę, to nie sądzę, żebyśmy byli w jakimś kryzysie. To znaczy mnie się wydaje, że cały czas jest dużo rzeczy ciekawych, e, interesujących i że e, no, pod tym względem to nie potrafiłabym ocenić tego, że coś się dzieje
2: lub nie. No to teraz właśnie o, o, nawiązując do tej kondycji sztuki do tej sztuki w przestrzeni publicznej. Ona jest dla... Sztuka w przestrzeni publicznej teoretycznie jest dla wszystkich. Mm -hmm. No i teraz pytanie, czy ona powinna być uniwersalna, żeby była dla wszystkich? Czy sztuka w ogóle może być uniwersalna?
1: S to jest oczywiście gigantyczny problem. Y Bo <śmiech> <śmiech> Mnie się wyda... Tzn. My jesteśmy przykładem takiego miasta, w którym jest bardzo mało sztuki w przestrzeni publicznej i którego urodę doświadcza się bardzo trudno. Mamy wąskie ulice, ciasne, nie jesteśmy w stanie obserwować z dystansu. Y, y, detali, kamienic, y, y, mhm. u, urok ulicy na przykład Piotrkowskiej, dukt. To jest coś, co, co łatwo nam się podziwia. Y, ale jeśli chodzi o szczegóły, to po pierwsze jest ich bardzo mało, a po drugie y, to jest trudna przestrzeń. Y, w związku z tym po pierwsze ja bym powiedziała, że byłoby wspaniale, żeby ta sztuka w ogóle była. Żeby było jej znacznie więcej żeby te skwery, czy, czy niezagospodarowane narożne działki, których u nas jest bardzo mm -hmm. dużo z dzikimi parkingami albo jakimiś takimi pseudorozwiązaniami, budami plastikowymi, żeby tam to, to, to są właśnie miejsca, które mogłyby, w których mogłaby istnieć taka sztuka, która by identyfikowała jakieś kwartały, czy, czy cokolwiek. U nas no, więc po pierwsze, żeby ona była, żeby było jej więcej, bo ludzie wspominają pomnik Marchlewskiego nieistniejący i jak zapytać ich, a, a jakie to my mamy ciekawe dzieła sztuki, to w ogóle mówią o tym, co nie, czego już nie ma i co może najmniej warto wspominać. Więc po pierwsze, żeby była. Po drugie, no, zdecydowanie lepiej by było, gdyby nie była inwazyjna, gdyby, nie była, gdyby była uniwersalna, no właśnie dlatego, że jest publiczna. To, nie, to, jest, to jest trudne zagadnienie, dlatego że nie chodzi o to, żeby powstawanie takiej sztuki jakoś intensywnie konsultować z ludźmi, bo to będzie tak jak z hitem na euro. Nie wiem, czy pamiętacie, co tam w końcu zostało drogą publiczną wybrane, ale no, są, są artyści, oni wiedzą jak to robić i, i, można, i można te zadania zlecać i, i, i trzeba artystom, ale lepiej by było, żeby ta sztuka była nieideologiczna, żeby nie była inwazyjna, nieideologiczna nie tylko w sensie politycznym. Zresztą to jest zawsze przeciwskuteczne, te, te pomniki spadają jedne po drugich, ale żeby nie była inwazyjna w takim sensie, że ona nas ciągle poucza, szarpie, mówi jak, jak powinno być, co jest groźne, albo, albo cały czas manifestuje, że czegoś nie rozumiemy. Ludzie się strasznie boją sztuki współczesnej asekurują się w taki sposób, że nie będę się wypowiadać, bo ja się tam nie znam. A tu chodzi o to, że każdy z nas jest w te zmysły wyposażony. Każdy inwestuje swój czas, swoje emocje. Każdy chciałby wyjść na spacer, zobaczyć coś, pokazać komuś, kto go odwiedza na przykład, coś ciekawego. I, 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 i pod tym względem ona powinna być jakoś relatywnie uniwersalna, ale jak to zrobić, to oczywiście to jest trudne.
0: Gdzie zabierasz gości, z innych miast, jak przyjeżdżają
1: do Ciebie? <laughs> no to, to, to zależy. Oczywiście zabieram na Piotrkowską, oczywiście zabieram do, na Księży Młyn, do, do Manufaktury. Ale też ulicami, trochę przez, trochę przez Park Helenów, a to zabieram pocztówki wtedy ze sobą i pokazuję, że tam, jak tam było. Jak tam było. <laughs> jak tam było w tym płatnym, ekskluzywnym parku, e, pięknie.
2: Podobno ma przywrócić świetność nasze miasto. Ale będzie płatny? Może, ja może to jest recepta, się... może tak.
1: A czego tam nie było? E, nie. Ale, e, ale ja w ogóle lubię chodzić e, zwykłymi ulicami, i tak sobie chodzimy na spacery też ze studentami na filozofii i przechodzimy na przykład przez nasz Nowy Dworzec, Glamour, oglądamy wszystko tam po kolei, co, co jest ciekawego. E, e, idziemy też na Stary Rynek, który nie jest rynkiem, tylko mhm. ma ten oryginalny pseudo zabytek w postaci trzech pierzei takich ala renesansowych. Mnie się wydaje, że to dużo rzeczy jest ciekawych, niekoniecznie dlatego, że są wizytówkami miasta. Miasto w ogóle ma taką specyfikę, że, że jego uroda leży w tym, co jest niedokończone, co się nie, nie, nie za bardzo udało, <śm> 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 co nie pasuje. Ale ta eklektyczna świadomość jest też czymś atrakcyjnym. Według mnie to jest w ogóle duża umiejętność, żeby, żeby akceptować właśnie takie rozwiązanie kulturowe, w którym mamy wybór, w którym możemy świadomie właśnie identyfikować różne rzeczy. Pomorska jest świetną ulicą do tego, żeby pokazać to, co jest w mieście ciekawego.
0: Który fragment?
1: Czy cała? No, jedna z dłuższych ulic, prawda? No, jedna, no właśnie, jedna z e, najdłuższych ulic, takich, takich dziwnych. E, ta pierwsza ulica tego nowego naszego no, włókienniczego miasta. E, taka pofalowana, e, niewyprostowana, trochę taka wiejska. Wydaje się, że się kończy szybko, a, a jednak to mhm. jest kawał ulicy. Ale tam są reprezentacyjne gmachy. E, 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 Dużo ciekawych y, y, budynków, starych i nowych. Landau Gutentager na przykład, ten gmach y, y, obecny, Wydziału Wychowania, ale też Towarzystwa Kredytowego. Z tym podjazdem takim pięknym, zrekonstruowanym, ale też Lisowskiego, Gmach Sądu, gdzie jest przeszklona szklatka, klatka schodowa i narożniki okienne takie bez, bez belek, czyli e, przykład takiej nowoczesnej ekstra architektury. Dużo murali jest, które lubię, dużo jest też Pałac dla Ludu, czyli taka, taka nowoczesna kamienica mieszkalna, która jest taką równolatką starego rynku właśnie. W którym miejscu? Pomorska, 89 takie zwieńczenia okien, takie tympanoniki, eleganckie. E, I i e, e, modernistycznych, e, modernistycznych e, e, domów też tam jest bardzo dużo, ale na przykład na odcinku pomiędzy Sterlinga a Kamińskiego, czyli jedna mhm. na tym jednym krótkim odcinku, jest sześć fabryk. I niektóre z nich są odnowi z różnych okresów czasu, niektóre są odnowione, niektóre nie, niektóre lepiej, niektóre gorzej. Od razu można zobaczyć, ile można zyskać na tym, kiedy coś jest z troską wykonane. No
0: właśnie. W ogóle takie mam spostrzeżenie. Że to jesteś zupełnie z innej bańki e, poznawczej e, niż, niż mój dotychczasowe spojrzenie na łożysko. To jest bardzo ciekawe. Tak, tak. E, trochę nauczyłem no, się dużo jak na razie. Ciekawe. Te,
2: te, te, też zwróciłeś uwagę na, na takie miejsca które raczej na co dzień są dla nas po prostu... Um, no wiesz, Pomorska jest... dla mnie, ja jestem
0: ze Śródmieścia i chodziłem do jedynki, do podstawówki i to, te rejony, to zawsze... Tam był taki gang braci, tam było chyba 16. Gang braci. Tak. I oni zimowali po, w tych w klasach 1-3 bardzo długo, terroryzowali <grym> nas. Rozumiem. I oni mieszkali na Pomorskiej. I także ja mam... Nie Google miałeś takie... czasu na zwracanie. Mam uraz, na, na... mam uraz. <grym> tak, tak. Bardziej właśnie, żeby się nie potknąć, uciekałem. Yy, nie żartuję. Ale to
1: podobno tak jest cały czas. Yy, to znaczy... To, 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 Pozdrawiamy to, to braci. Jest, to jest ośrodek kultury kibicowskiej, że się tak wyrażę, Aha. bardzo prężny. Ośrodek kultury, też piękny. <gry> Także cały, to pod tym względem mhm. to chyba się niewiele zmieniło.
2: A Ty, Adamie, jakie... Gdzie, gdzie zabierasz znajomych? Czego
0: mi w Łodzi najbardziej brakuje, to jest przestrzeń. Tak? To o tym trochę mówiłaś. I właśnie morza, rzeki, jeziora. Zabieram ich na górę, na początek zawsze, na Rudzką. Tam, mm -hmm. gdzie jest ten wyciąg. Mm -hmm. Bo jest jakaś perspektywa mm -hmm. naszego miasta. I to bardzo, bardzo jest zawsze dobrze zobaczyć sobie to miasto z boku. Nie jest to nic imponującego, ale, ale jest jakaś
2: namiastka yes. przestrzeń. Okej, okay, jest, e, <głos> tak. Można zobaczyć swój dach czasami. Jak... Fantastyczna historia, słuchaj. Jest e, e, skocznia narciarska.
0: Skocznia, skocznia jest e, w, nawet w, w
2: łagiewnikach. też. No, w łagiewnikach też, ale jak mówimy o ludzkiej Górze. A, mówisz tam. No wiesz, e, jest sztuczna góra tak. sypana ze śmieci. No, fantastyczna historia. I też, I też ta dzielnica willowa tam jest e, fantastyczna. I, I też trudna. Też podejrzewam, że nie jedna historia tak zwanych braci na tej, na tej, w tej dzielnicy. No
0: tak, tak. Także to jest mój pierwszy punkt. Yy, lubię pokazywać też Pasaż Róży, Piotrkowska mm. 3. Jest to bardzo yy, no, unikatowa rzecz tak naprawdę. I To jest idealne, yy, jakby to dzieło yy, Joanny Rajkowskiej znanej pewnie większości ze słynnej palmy warszawskiej mhm. artystki. Jest to super dzieło dla mnie, ten, ten nasz pasaż Róży, bo on jest totalnie nie do fotografowania. W sensie nie jesteś w stanie uchwycić to o, na żadnym tak. zdjęciu jakby tego, tego doświadczenia i to jest może to, o czym mówiliśmy na początku, to doświadczenie estetyczne, to tam się chyba najczęściej pojawia. Nie wiem, czy to właśnie przez, no, przez te lustra, przez te miliony odbić, które tam są i, i multiplikacji dla mnie na przykład multiplikacja to jest element estetyczny. Mam mhm. coś takiego w, w jakby w swoim poczuciu, że lubię dużo małych elementów albo dużych, dużych elementów, lubię serię, lubię rytmy w sztuce każdej i, i zawsze to na mnie jakoś tak działa estetycznie. Mhm. Że że chciałbym mieć na przykład milion czerwonych kredek. Nie wiem. No takie mam dziwne też y, odchyły y, różne, ale, ale dostrzegam w tym jakieś, nie wiem, no, nie wiem skąd to się bierze. Musiałbym, musiałbym to, właśnie teraz mam jakieś niepokoje egzystencjalne. może to jest jakiś... E,
2: konsultuj e, to z psychoterapeutą. Dokładnie,
0: jakieś z dzieciństwa, czegoś mi brakowało prawdopodobnie.
2: Jakiś, kredek. kredek.
0: Kredek. Także Pasaż Róży jest, jest, jest takim punktem e, bardzo wdzięcznym i, i takie, bym powiedział, też fajnie medytacyjne mi miejsce, które, które, które no tam za dużo ludzi nie medytuje, nie widziałem jeszcze chyba nikogo, a, ale, ale można, można się zatracić i, i, i właśnie wprawdzie ono działa najlepiej w ruchu, jak, się, jak je doświadczamy przemieszczając się, ale, ale jest bardzo medytacyjne. Mhm. A propos Morali, no to też no, bardzo bardzo sobie cenię nasze Morala. szczególnie e, ja bardzo lubię rzeczy, które są, jakby wykorzystują e, wykorzystują upływ czasu
2: mhm. I,
0: i szczególnie lubię na Żeromskiego. I zastanę miejsce. Tak, i zastanę miejsce. Właśnie Maria Kiri tutaj niedaleko nawet w sumie jest przy Wamie e, e, róg e, Kopernika i, i Żeromskiego. Mural właśnie przedstawiający Mary Curie na takiej odrapanej ścianie i bardzo to jakby mocne wrażenie na mnie za każdym razem robi mhm. i wiem, że ona będzie jakby z czasem zyskiwać, aż do zupełnego zatracenia. To jest ten upływ czasu też jest jakimś moim przyłym punktem estetycznym. Mhm. Jakby było takie świetne dzieło, też przykro mi nie pamiętam, autora na rogu Piotr, Kościuszki i, i pruchnika. A,
1: Remet, francuski. Taki o, jest mhm.
0: Remet, e, tak, No też znakomite. I ono niestety zostało zastąpione reklamą. E, no, no właśnie. No tutaj Libowę. w ogóle dysku tak, dyskutując o sztuce w, w przestrzeni publicznej, to, to też jakby ważnym elementem jest jakby sama czystość tej przestrzeni, bo powiedziałaś, że warto, żeby w ogóle była ta sztuka. A ja się zapytam, co warta jest ta sztuka w tym chaosie i w tym bałaganie przestrzeni, jeśli chodzi właśnie o. o, o... Niby mamy te ustawy krajobrazowe, które wchodzą, ale one w żaden sposób jednak nie jeszcze, jeszcze dotychczas przynajmniej nie, nie zmieniły naszej przestrzeni. Że jest, no jest... uważam, że już trochę zmieniły. Tak, dostrzegasz tak. tą różnicę? Tak. Mimo ja może za dużo siedzę w domu. Dostrzegasz coś takiego? Jest jakiś progres w tym temacie?
1: Znaczy z tymi ustawami krajobrazowymi to jest tak, że, że one rzeczywiście powstają. Myśmy nawet mieli ustawę, która była bardzo chwalona w kraju jako mhm. jedna z najlepszych, ale ciągle są pewne trudności, ciągle są kwestionowane pewne przepisy. Zresztą to... Też bardzo trudno jest uregulować wielkość, zwłaszcza tej reklamy komercyjnej, no bo jeśli się zdefiniuje wielkość ściany, no to oni stawiają to na słupach i wtedy, to, to bardzo skomplikowana sprawa, wiadomo, też bardzo takim przykrym zwyczajem jest to, że reklama zarabia na remont jakiegoś budynku i zarabia na ten remont dwa, trzy, cztery lata. Mhm. Prawda? I mamy w samym centrum miasta notorycznie zasłonięte ogromne płaszczyzny. Ten brud na ulicach, jak to ludzie mówią na to nasze miasto, że ono jest szaro-szarawe, to, to, to jest właśnie brud z, z kominów, z sadzy, z, y, który latami nie był czyszczony. Rzeczywiście ten program Miasto Kamienic trochę nam pokazał, co to w ogóle było, jak to mogło wyglądać. No to z kolei wtedy ludzie zaczęli się burzyć, że się robi wszystko na, na kolorowo, y, tak jakby tak jakby musiało być szare. Mhm. A, a, a okazało się zgodnie z ustaleniami konserwatorów, że właśnie takie były te budynki, że one właśnie były kolorowe. Więc e, e, czasami jest nawet tak, że ludzie wolą tę szaro-szarawą patynę taką że, y, 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 niż, y, niż to, co y, w istocie ta tkanka historyczna ma tutaj do zaoferowania. E, Problem też oczywiście jest w tym, że nie, nie chodzi przecież tylko o to, żeby uzupełnić te przestrzenie, posprzątać po, po ten bałagan, zasklepić za te dziury jakimiś plombami, tylko chodzi o jakąś inwencję, o jakiś pomysł na to, żeby, żeby stworzyć taka, ta, taką przestrzeń oddechu, dla oddechu, to, to o czym mówiłeś Adamie. Jak się spojrzy na miasto z góry, a Ty wiesz jak to jest, jak widać z góry, to zobaczysz, że ono jest nawet zielone, nawet nie jest takie szare i betonowe. Tak, tak, tak? mamy dużo parków. Może trzeba otworzyć podwórka, może trzeba coś, mhm. coś zmienić. Ja jak wyglądam na nasze podwórko z naszego, dom, z naszego do, domu kamienicy, to mówię do mojego męża, słuchaj, jakby te wszystkie podwórka połączyć, co tu je mamy? Cztery czy 5, to można by nawet zrobić na środku boisko do piłki nożnej, ogrodzić je siatką e, i, e, i stworzyć jakąś fantastyczną przestrzeń. I by samochody się zmieściły, i by było boisko mhm. dla dzieci i, i, było, i, i dla nas ławki jeszcze. E, e, no ale on mówi: Ale to Ty tego potrzebujesz. To tobie się wydaje, że tak by było dobrze a e, wielu ludzi potrzebuje jednak zamkniętej przestrzeni, potrzebuje, żeby ktoś im tam e, 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 nie zaglądał. E, wielu ludzi potrzebuje tego, żeby się jednak odizolować, więc jaka, jaka, jaka jest recepta na to wszystko, to, to ja nie wiem. Ja bym najchętniej to wszystko pootwierała, ale czy umiałabym utrzymać wtedy porządek e, i, <śmiech> e, i bezpieczeństwo, nie wiem.
0: Są takie wspólnoty mieszkaniowe, które się dogadują. Tak. Ja mieszkamy same? też na takim podwórku, mhm. które jest połączone jakby dwóch osobnych wspólnot. Jest tam w sumie są trzy kamienice i jest, jest mini park, dużo roślinności. No, jest, no, Rzeczywiście to jest jedna, jedna z przyczyn, dlaczego tam mieszkam i dlaczego się zdecydowałem tam, bo to mnie tak ujęło, nie to, że tam przebywam za długo w tym parku, ale przynajmniej z okna mogę sobie oglądać. Ludzie się tam też spotykają. Rzeczywiście ta otwartość jest, 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 jest ważnym elementem miast. I, mhm. i, i to też jakby to poczucie dla wizytu wizytujących, e, mhm. wtedy miasto jest atrakcyjniejsze dla nas. E, nie wiem, czy tak naprawdę ludzie mają potrzeby izolacji, to jest dla mnie duża zagadka teraz, jak, jak o tym wspomniałaś, że niektórzy chcą się zaszyć i e, no wiadomo, gangi i tak dalej mają swoje sprawy, muszą być po cichu, ale, ale ludzie tacy przeciętni, mhm. którzy, którzy mają chodzą do pracy, wracają do, do tej przestrzeni mieszkania, Wydaje Właśnie, się, że... czy
2: przestrzeń mieszkania nie jest, wystarczająca. nie jest wystarczającą
0: izolacją dla nich? Czy mhm. muszą mieć... No tak. To... Czyli to się zaczyna tak naprawdę, już teraz wracając do pracy u podstaw, od, od tych jakby inicjatyw oddolnych, jak zwykle. Tak. Tylko tak jesteśmy w stanie zmienić to miasto. Inicjatywy odgórne to są jakby te zamówienia. Na, mhm. U artystów, tak jak mamy w, w na naszej przestrzeni miejskiej, też się zdarzają takie zamówienia. Cały czas niektóre potworki, niektóre atrakcyjniejsze, niektóre wzbudzają dyskusję, niektóre sprawiają, że po prostu ich nie zauważamy. No, jest, to, jest to dużo, dużo do, do zrobienia. Kiedyś moja znajoma Amerykanka, która mieszkała w Łodzi przez dwa lata, właśnie zasugerowała, żeby, żeby wszystko przemalować na szaro. Żeby żeby to, Że to jej zdaniem działałoby bardzo estetycznie na całe miasto. Wtedy była jeszcze gorsza Łódź. Jeden kolor. Jeden kolor, yeah. tak. Ale pomalowany. Tak, ale pomalowany Dużo. i właśnie może ta gładkość,
2: nie wiem co miała Aha. na myśli. Też myślałem o tym. No. Wiesz, bo z jednej strony tutaj mówimy właśnie o otwieraniu się, o jakichś takich przestrzeniach wspólnych, o miejscach, gdzie rzeczywiście ta sztuka może się pojawić, gdzie można by ją kontemplować. Ale z drugiej strony mamy nowoczesne budownictwo, które i taką deweloperkę zamykającą osiedla osiedla za bramami, które mm. jakby tworzą takie enklawy ludzi. Oczywiście to jest moje subiektywne spojrzenie, ludzi. O, o pewnym, w jakiś sposób określony, że oni się nadają do tego osiedla i nie chcą totalnie, jakby, wgryzać się w tą tkankę, w której akurat, w tą tkankę miejską, w której mieszkają. Czyli jakby zamiast wychodzić, to jakby zamykają się. Więc może rzeczywiście jest i taka, i taka potrzeba, chociaż nam jest to ciężko zrozumieć. Natomiast y jeśli mówimy o takiej kondycji typowo miejskiej, to rzeczywiście jak najwięcej tych takich wspólnych, otwartych przestrzeni byłoby, podejrzewam, że dobrych. I Im więcej takiej przestrzeni, tym więcej miejsca na to, żeby w jakiś sposób artystycznie można się było wyrazić. No bo wy Gdzieś mówimy też o tym o, o mieście w takim kontekście, że szukamy jakiegoś wspólnego pomysłu. Gdzieś te jakieś pomysły są. Powiedzmy, że chociażby ta galeria Murali w Łodzi. No jest to już na tyle duży twór, że mówi się o tym nie tylko w naszym mieście, nie tylko nawet w Polsce, ale poza jej granicami, więc jest to już jakiś, jakiś pomysł. Chociaż niektórzy mówią, że już jest tego na przykład za dużo. Więc ile, ile osób tyle, tyle. tyle Tak, jest? to
1: też jest trudne tyle. zagadnienie, bo y, oczywiście, y, y, oczywiście można się zastanawiać nad tym, y, ile tego powinno być, y, ale y, trzeba uczciwie powiedzieć, że nasze miasto do murali jest przyzwyczajone, że okay. tych starych, dawnych, perelowskich y, y, pseudoreklam było mniej więcej tyle, ile jest w tej chwili tych murali nowego typu. Żaden z tych starych nie został odnowiony, a moim zdaniem niektóre warto byłoby Aha. ocalić. Nie dlatego, że mam jakiś sentyment do PRL-u, wprost przeciwnie, w ogóle nic absolutnie mnie do tego nie ciągnie, ale po prostu to są świetne, ciekawe rozwiązania artystyczne. Na przykład na rogu Kielińskiego i Narutowicza jest jeszcze jeden z, chyba ostatni, który ocalał Szumigaja, z takich kostek, taki abstrakcyjny. I to jest taka, taki bardzo fajny sposób angażowania widza i z daleka, i z bliska. Coś się dzieje, to się zmienia, jest dynamiczne, jest właśnie uniwersalne, bo jest abstrakcyjne, jest dekoracyjne. Te murale nowe, one troszeczkę mają inny charakter i też ta sztuka w niebezpieczny sposób ewoluuje. To znaczy ona służy przede wszystkim do zawłaszczania terenu, do prywatyzowania przestrzeni. I to nie jest przyjemne dla, dla użytkownika miasta. Ja też nie przepadam za muralami, które no, takimi okol ok okolicznościowymi, komemoratywnymi, bo, bo przede wszystkim wydaje mi się, że umieszczanie wizerunków jest dosyć ryzykowne to wiedzą o tym historycy sztuki od dawna, że, że najłatwiej jest profanować, bez, bezcześcić właśnie czyjś wizerunek i że to jest taki bardzo łatwy sposób upamiętniania, ale jednocześnie bardzo ryzykowny. I to jest coś, co jest przeznaczone właśnie przede wszystkim do czytania, mhm. do rozumienia, a to, to niekoniecznie jest przestrzeń do, do, do tego, to znaczy ta uwaga nasza może być w przestrzeni, może być skoncentrowana na, na różnych rzeczach i, i akurat nie ten nabożny stosunek do wizerunku jest tym, który, który jest najistotniejszy w, w takim bieżącym użytkowaniu miasta. Ale jeśli by tak spojrzeć na sposób rozlokowania tych, tych dzieł w przestrzeni publicznej, yy, tych, tych murali, to one wcale nie tworzą takiego, takiego inwazyjnego, yy, to znaczy nie, nie, nie przypuszczają takiego ataku na zmysły. Na pewno nie taki jak reklama.
2: Mhm. Tak jest. Chociaż yy, tutaj, jeśli mowa o reklamie, to mural trochę stał się takim wytrychem prawnym, pomiędzy wielkoformatową reklamą typu billboard, bo mural można, a na muralu no już mało kto weryfikuje, co rzeczywiście będzie i powstają murale, które są stricte reklamowe.
1: Oczywiście, że tak, a poza tym sam mural też jest, co tu dużo mówić, reklamą artysty. Mhm. To jest do, do, dosyć łatwy i tani sposób <głos> na dosyć trwały, tak, jednak reklamy, więc jest wspaniale, jeśli udaje się artyście połączyć swoją własną wizję z pewnego rodzaju szacunkiem wobec przestrzeni, wobec sposobów, w jaki widz się porusza i, i co może zyskać, co może jeszcze zauważyć, z czym to koresponduje w jaki sposób to służy miastu, nie zawsze tak się zdarza, ale, ale ja myślę, że w większości jednak tak. To znaczy, że oni się już tak wyspecjalizowali i mają taką wrażliwość przestrzenną, że bardzo często służą przestrzeni. Część, znacznie częściej służą niż jej szkodzą. Mhm.
0: Czy służą znaczy, definiujesz to jako otwierającą
1: przestrzeń? niektóre otwierają ale niektóre nie to znaczy rola niektórych polega na maskowaniu albo na zwracaniu uwagi na coś trud hmm. Trudno to Twoje marzenie spełnić o otwieraniu. Ale wiesz <głos> co, ja tak sobie A to jest myślę. taka <głos> sztuka trochę ekranowa, to jest taka fa fasadowa trochę. Ona, tu, tu się nie ma co oszukiwać. Jest to iluzja, tak? Jest <głos> to iluzja. tak.
0: Ja na przykład, wiesz, lubię też w mieszkaniach i też takim pomysłem trochę zaczynam sobie zajmować umysł, żeby wyburzać pewne ściany w mieszkaniu, <głos> tak? I pewnie dużo ludzi to robi i od razu jest lepiej, tak? Tak samo jak się posprząta i wyrzuci się graty, też jest lepiej. Mm -hmm. Czyli to jest jakby reprezentacja trochę naszego umysłu. Można mm -hmm. taką metaforę zrobić. Chciałem teraz e, tak na chwilę zawędrować jakby trochę bardziej e, globalnie e, i po, pogadać chwilę o świecie. Jak, e, jak, jak, jakie właśnie doświadczyliśmy fajne przykłady interesujące, ekscytujące sztuki w przestrzeni publicznej w różnych miastach świata, jeżeli byliśmy w nich takowych. Ja tak jeszcze powiem, przed pandemią. Jeszcze przed pandemią, tak. No Był to złoty okres na podróży, podróże były tanie, można było naprawdę o, tak. cały świat zwiedzić i nie trzeba było być milionerem, żeby tego dokonać. Ja jestem nasycony, mówiąc szczerze, nie jestem jakoś super. <grym> Barcelona mi dała popalić tak naprawdę, jak, jak, jak tam się zderzyłem z tą ilością turystów, to trochę miałem dosyć już. tak. I wiem, że te wszystkie najfajniejsze miejsca były tak oblegane i tak dalej. Natomiast właśnie podróżując po Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku ten Memorial World Trade Center to jest autorstwa Michaela Rada i Petera Walkera, który zrobił tam e, całą roślinność pod tytułem Reflecting Absence, czyli mm, od, odzwierciedlając e, nieobecność. E, to jest tak, że oni zrobili e, na podstawie tych e, jakby budynków, z, które zostały. Zniszczone e, takie wielkie jakby baseny, bardzo głębokie, w których leje się woda, wszystko jest szare. To po prostu z, z, to, jak to się mówi po polsku? Nie, jak to się mówi, no po prostu zbiło mnie totalnie z tropu i byłem jak szczena opadła, i tam stałem i stałem, i ta woda się, woda się sączyła, a z tą wodą w, te, w głę A, i tam jeszcze na dole jest jeszcze jakby dziura, która jeszcze, jeszcze głę w głęboko to wchodzi. Jest to bardzo metaforyczne w stosunku do, do umysłu. Ogromne wrażenie mhm. na mnie zrobiło i jeszcze w kontekście jakby tego wielkiego Manhattanu, który wszędzie ma duże budynki i tu nagle mamy taką, taką pustkę. Nie do końca jakby, jakby myślałem o tych ofiarach, nie, nie przekładało się tak to w sposób taki bezpośredni, jakby się wydawać mogło, że, ten, że to jest memorial, tak? czyli jakby upamiętniający to zdarzenie, natomiast no, skala tego to, o czym żeśmy rozmawiali wczoraj, że jednak skala robi różnicę w, 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 w sztuce w przestrzeni miejskiej. Jeżeli coś jest dobrze zaprojektowane jest duże, no to mi po prostu to wrażenie estetyczne mm -hmm. jest bardzo mocne. I, i no, nawet wspominam dzisiaj po, po, nie wiem, po dwóch, trzech latach obecności i wow, to było, no, gratuluję, gratuluję im pomysłu i. Mm -hmm i takiego dokonania, wiadomo, że to jest inne miasto, no ale każde miasto jest miastem tylko mm -hmm. i, i każde miasto może mieć swoją sztukę. I drugim takim jeszcze doświadczeniem fajnym, to, to właśnie podróżując dużo, człowiek dużo czasu spędza na lotniskach i właśnie na jednym z lotnisk, na lotnisku Chicago doświadczyłem też fajnego zdarzenia estetycznego. Tam jest coś takiego, taka instalacja Michaela Haydena, tytułem Sky is the limit i to jest instalacja po prostu muzyka medytacyjna, plus y, rzeźba taka ze świetlówek Bardzo, i, i schody ruchome. Czyli ty jedziesz na drugi terminal, trwa to z 20 minut, bo to jest oczywiście wielkie odległości i, no, i doświadczasz takiego medytacyjnego trochę y, doświadczenia. Tam nie było już takiego wielkiego estetycznego, ale jednak y, przy, przez ten jakby y, zaprojektowany spokojny rytm tego doświadczenia Odleciałem stamtąd na, mm -hmm. na, na, na fajną chwilę i, i do dzisiaj to wspominam i, i wydaje mi się, że fajna historia. Potem jak zacząłem czytać, że to oczywiście wszystko trochę przez przypadek, bo to miało trochę inaczej wyglądać i to miało służyć jakby no tak, żeby szybko powiedzieć, yy, daje się Delta Airlines, czyli yy, jeden z takich wielkich prze przewoźników amerykańskich miał się dogadać z Disneyem, że będzie ich oficjalnym przewoźnikiem, że wszyscy będą Deltą latać do Disneylandu. Mm -hmm. I yy, ponieważ to był właśnie terminal Delty, to oni tam zbudowali takie trójwymiarowe yy, atrapy różnych światów Disneya. Mm -hmm. No i jak już to mieli, potem ten deal nie doszedł do skutku, no i zrobili coś z tego fajnego, właśnie przez taki trochę przypadek. I właśnie działa też właśnie na, na, na jakby ja też lubię bardzo synestetyczną sztukę, jeżeli w jakiś sposób zahacza mhm. właśnie doznania inne, no tam generalnie wiadomo zmysł słuchu, zmysł wzroku bardzo fajnie, intensywnie właśnie przez to, że świetlówki mają taki neony, tak? mają takie taki swoje, swoje, swoje charakterystyczne ciepło, fajną temperaturę i jak to artysta zrobił, zrobił to bardzo fajnie, bardzo dobrze. Abstrakcyjna sztuka. Mhm. Wielkoskalowa, duże, duże wrażenie na mnie zrobiła.
2: Pamiętasz jakieś takie doświadczenie ze świata, które tak wbiło ci się głęboko w, w pamięć? <śmienny>
1: Jeśli chodzi o sztukę publiczną, to nie wiem, czy to, czy to na mnie jakieś... Tak, znaczy zawsze na mnie robią wrażenie te uliczki, to, to, to spędzanie czasu, prze, przepędzanie czasu. Ale y, y, rzeczywiście jest tak, że ta wielka y, sztuka, y, także y, formatowo sztuka w przestrzeni publicznej, w innych miastach, robi ogromne wrażenie. No, wiem, wspomniałeś o Barcelonie na przykład. No, to Tamten Liechtenstein na wejścia do Barcelonety, no coś takiego. U nas wszystko jest maleńkie. Tak. Tak. Seria Semafora jest świetna i w ogóle y, y, wspaniale zrobiona, podpisani są autorzy y, tych tekstów literackich, które były pierwowzorami postaci, ale to jest w ogóle mikroskala, tak? To jest świetne, bo to, to jest wreszcie jakaś oferta dla dzieci, mhm. bo pomyślmy sobie o dzieciakach, które chodzą i y, 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 na wysokości 70 centymetrów mają tylko cokoły budynków, które są brudne i śmierdzące, A. krótko mówiąc, tak. No i krasnali w e, <laughs> Tak, o, y, y, Więc y, y, rzeczywiście, no, no y, y, na przykład, y, na, na, na przykład y, ten Liechtenstein w Barcelonie, to było dla mnie coś takiego y, i odważnego, y, i odważnego formalnie i kolorystycznie. I, i, i ta skala, wydaje mi się, że to, to, wszystko, to wszystko zapada w pamięć. Te, te nowoczesne rozwiązania, o których tutaj mówiłeś, te, te, te pomniki, które nie są pomnikami pod, wykorzystującymi jakieś postaci, to, to tak samo Berlin, prawda, no to, to są rzeczywiście przykłady, które, które bardzo zapadają w pamięć. Ale ja myślę, że to tutaj nie jest, nie, nie jest najważniejsze robienie takich rankingów. Znaczy te, te plebiscyty to są dobre tam dla przeglądu sportowego, nie wiem, żeby nie dać złotej piłki albo coś takiego. E, y, jest, y, py, pytanie jest o to, na co nas to w ogóle stać w tym naszym mieście. E, ta słynna rzeźba Anisha Kapura, ta fasolka z Chicago. Oni tam to kilka razy dziennie polerują, o piątej rano wstają po to, żeby to się mhm, świeciło mh. i błyszczało i żeby to jakość tej sztuki jest też niezwykle ważna, mhm. więc tu trudno sobie wyobrazić nagle jakąś taką jakościową zmianę, także dotyczącą tej rozległości, tej, tej, tej przestrzenności, takich obiektów, atrakcyjniejszych niż to, co my mamy. <grych> w każdym europejskim mieście pewnie można byłoby znaleźć, mhm. jeśli nie kilka, to po jednym.
0: Jeszcze jest pytanie tak naprawdę, na ile ta sztuka jest
1: ciekawa dla mieszkańców?
0: Na ile to jest właśnie bardziej jakby aspekt turystyczny?
1: A nie jest utrapieniem, jak wieża Eiffla, prawda? Mhm. Że... Nie, nie, My nie mamy nie tak mało szat. turystów, że nie musimy się tym przejmować
0: w naszym mieście, tak to. tym bardziej teraz, e, więc właśnie ta sztuka powinna służyć bardziej mieszkańcom i, i jakimś dobro stanowi. Mhm. E, rzeczywiście, jak powiedziałaś, mamy dużo parków i to jest e, ogromny plus tej przestrzeni publicznej. Moim takim niestety ostatnio zdałem sobie sprawę, zwiedzając większość parków, że to są cmentarze. Mhm. Tak, czyli zdrowie mamy cmentarz, Park Paniotowskiego mamy cmentarz i grotniki też, miejsce kaźni zamordowali tam, no, no generalnie jest tam taka aura troszeczkę, ale jest są drzewa, także jakoś może ta, ta przestrzeń jest w miarę, jest, jakby to powiedzieć, żeby nie wchodzić w wódu, jest jakoś tam odczarowana, minimalnie chociaż. Fajnie, że o tym rozmawiamy i wydaje mi się, że, że czym więcej ludzi będzie o tym rozmawiać, tym będzie to bardziej jakby wchodziło w świadomość i w to, że mamy możliwości po prostu mm. różne. I fajnie jakby też y, miasto z nami rozmawiało. Y, miasto trochę z nami próbuje rozmawiać. Y, publikuje strategię. Y, tak. tak, publikuje strategię i, i to jest. I są konsultacje. Też. Bywają. bywają, tak Bardzo niestety w takim... Nie jest to komunikowane w wystarczający sposób, tak skoro nie wiemy o tym wszyscy i... i, i...
1: No my mamy trochę pecha. Prawda? <śmierdzi> nie no, to trzeba powiedzieć... Możemy na to zrzucić. To trzeba powiedzieć, że mamy trochę pecha i, i, że, i, i że przez to e, z, e, bardzo eskaluje się te, te kontrowersje. Wokół na przykład takich obiektów, jak, ten, jak ta stacja przesiadkowa na przykład. Aha. A ja lubię ten obiekt i uważam, że nie należy go tak straszliwie krytykować. Widzę tam coś, na przykład, czego nikt nie widzi, że ten architekt próbował nawiązać do takich łuków, które znajdują się na kamienic w szczytach tej kamienicy narożnej też Gutentegera mhm. i że on w taki sposób rozumiał tę secesję, bo on cały jest niesecesyjny oczywiście, ale tam jest jeden ten, ten, ten motyw. I, i to, 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 co mnie przekonuje, to co Gałęcki mówił o tym, że chciał otworzyć na Piotrkowską, że chciał zrobić bramę, że chciał zrobić jakieś przejście, żeby, że, że to ma charakter taki transformacyjny, performatywny. To, że to jest inaczej wykonane, niż, niż sobie wyobraził. To, że jest inna struktura tych materiałów, to, że nie udało się tego dopracować, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Ale, ale to, że on myślał w sposób taki dynamiczny, trochę kinestetyczny, to jest dosyć ciekawe. Drugi, drugi szalony pomysł z tym pomnikiem jednorożca, który się nie udał, krótko mówiąc, no bo właśnie jest mikrozwierzaczkiem, mhm. bardzo takim niefortunnym. Ta narracja, która, która wokół tego się zbudowała też jest, też jest zbiorem jakichś nieporozumień. To znaczy coś, co było potencjalnie wywrotowe, oddolne i takie subwersywne, zostało przekształcone w oficjalny konkurs, w którym pojawiły się, pojawił się szereg projektów, które nie spełnił oczekiwań. Konkurs był niezwykle y, trudny. znaczy Połączyć ludyczny charakter z awangardowym e, charakterem e, tej pracy, to było prawie niewykonalne. E, y, y ale we wszystkich tych pomysłach były jakieś wariacje, z których, jak sądzę, można było skorzystać zamiast zamówienia dzieła i takiego jego arbitralnego narzucenia mhm. jako współczesnego symbolu miasta. On się nie stanie tym symbolem, chociaż jakieś szanse na to, by na to być może były, ale ja to zawsze traktowałam w charakterze takiego oddolnego dowcipu, który pokazuje i zobaczcie, co jeszcze z może, coś z tego może wyniknąć, więc y, y, my trochę, trochę, trochę nam się tutaj nie, nie, nie udają te, te rzeczy, które mogłyby rzeczywiście w jakiś sposób, miały jakiś potencjał. No. Teraz mamy rok Libeskinda, tak? to dopiero będzie zagadka, co, co, co z tego wyniknie, bo to nie pierwszy raz się przymierzamy prawda? do tego e, e, mhm. nazwiska. Mamy bramę miasta, która nie jest bramą. I tak cały czas my musimy się z czegoś tłumaczyć, co się nie udało, bo z jakiegoś tam mm -hmm. powodu. No, co, co powoduje, że może obok strategii e, jednak ten głos należałoby oddać właśnie artystom. To znaczy gdzieś szukać jakiegoś porozumienia pomiędzy uczelniami artystycznymi, może... Nie wiem.
2: Tak, strategia o tym mówi. I dać im decyzyjność. Więc zróbmy to.
1: Eee, tak.
2: To strategia mówi to w sposób mocno ogólnikowy. Jest to po prostu w moim mniemaniu pewnego rodzaju taka ładna laurka, która, z której zbyt wiele nie wynika. Ale żeby nie kończyć e, tak pesymistycznie, to życzmy sobie, żeby w końcu się zaczęło udawać, e, żebyśmy mieli jak najwięcej takiej przestrzeni wspólnej, w której możemy razem kontemplować sztukę. Żeby się po prostu udawało. Może, żeby
0: nam się jakiś symbol miasta zrodził? Bo to jak o tym powiedziałaś wiesz, z tym jednorożcem, jedno mm -hmm. to tak sobie pomyślałem właśnie o tym Chicagowski i właśnie tej, tej fasolce. To też mi bardzo utkwiła w pamięci. Są takie rzeczy i my tego nie mamy.
2: My czekamy na to.
0: Czekamy. Czekamy. Nie? czekamy. Co? Tak, czekamy. Coś, może coś trzeba by, z, de, jakby ten, desant, desant jakiś zrobić, jakiegoś <laughs> wielkiego gdzieś przedmiotu
1: tak, tak, bo my mamy w ogóle deficyt bohaterów miejskich bo mamy tych fabrykantów, którzy nie są kryształowi e, mamy tego założyciela czyli rębielińskiego, który też był carskim urzędnikiem, my tak ciągle szukamy, szukamy trochę po omacku a, a właśnie w, przecież w wielu miastach powstają rzeczy zupełnie nowe, mhm. zupełnie niezależne. Zupeł to coś się w tym plakacie. To znaczy, no, na pewno wielu artystów stać na to, żeby stworzyć dzieło autonomiczne, wnieść je, przynieść je tu. Ono zostanie zinternalizowane i, i, i jeśli, jeśli będzie właśnie relatywnie uniwersalne, to. To miasto potrzebuje czegoś takiego, ewidentnie. Mhm.
0: Czyli co, otwarty konkurs na, na symbol miasta? Żeby trochę rozbudzić wyobraźnię artystów też, żeby, żeby, no bo to jest coś wspaniałego, nie, że mamy konkretne zamówienie na jakieś... Nie, mamy po prostu totalną otwartość.
2: Mhm.
1: No, za, za, zapewne, żeby te kryteria nie były takie, żeby, żeby zabić w zarodku ten.
0: Tak, żeby, ten żeby błąd. było jak najwięcej pola do popisu i, i co? Dowolność materiałów, dowolność skali. skali. Tak, żebyśmy nie skończyli na pudełku zapałek, właśnie znaczy
2: tak, No Czy tak? To musi być widoczne z kosmosu na pewno. <laughs>
1: Nie, no żeby się tam chciało y, 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 chodzić, czy, czy jeździć, tak. tak? Żeby się chciało reprodukować, żeby się chciało chwalić tym, y, żeby, to, y, żeby to żyło, tak? Mm -hmm. To znaczy, żeby to miało jakąś siłę performatywną. No.
2: to tego życzymy sobie. sobie, naszemu miastu, naszemu miastu i, i bardzo dziękujemy Cibie to za wspaniałą rozmowę.
1: O, to ja dziękuję bardzo.
2: Było super. Było super i. I miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz sobie porozmawiamy. Jasne. Może nam się uda w ogóle być speckomisji jakiejś. Oh. O, jak
0: już ten
1: speckomisja
0: <głos> spec kojarzy jak, mi się ze spec ustawą. Ale nie, no jeżeli dojdzie do skutku dla mnie, to jest w ogóle coś mi się nagle otworzyło. Może to jest. Może jakby, to jest początek. Może to jest jakby rzecz, która, która sprawi, że będziemy po prostu mieć bardziej jakby zorganizowane zmiany że będziemy mieć większy design. też
1: zabrzmiało groźnie zorganizowane, ale... Z, No w sensie, czyli zaprojektowane tam... i komunikacja,
0: żeby też była odpowiednia, tak? Mhm. Żeby była, żeby była, tak. <laughs> żeby nam się, żeby nam się. Dzięki wielkie
1: szczerze. Dziękuję bardzo. Dzięki.